0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Osterwochenende 2022. Ich bin Florian Harms, Chefredakteur von T-Online und werde Sie heute durch unseren Podcast führen. Dessen Titel ist bewusst provokativ gewählt, weil er unsere Diskussion anregen soll. Er lautet, steht die deutsche Demokratie auf der Kippe? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema dieser Folge habe ich einer kleinen Meldung entnommen. Sie ging fast unter zwischen den Schlagzeilen zum Ukraine-Krieg, der Präsidentschaftswahl in Frankreich und dem Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel. Dabei wirft diese kleine Meldung große Fragen an die gegenwärtige Entwicklung unserer Gesellschaft auf. Gleich mehr dazu. Zuerst begrüße ich aber ganz herzlich meinen heutigen Gast. Ich habe unsere Chefreporterin Miriam Holstein eingeladen. Sie beobachtet und beschreibt seit vielen Jahren die deutsche Politik, kennt die Mechanismen des politischen Geschäfts aus dem FF und kann viel darüber erzählen. Hallo Miriam, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Florian, ich freue mich dabei zu sein.
0: Liebe Miriam, wir kommen gleich zum Inhalt der eingangs erwähnten Meldung, aber vorher möchte ich dir noch mal kurz eine Frage zum Rücktritt von Frau Spiegel stellen, weil du den ja intensiv beobachtet hast und auch für die online kommentiert hast. Bleibt von dieser Geschichte jetzt was zurück oder können wir das Thema einfach abhaken?
1: Ich glaube in der Tat, dass da eine große Frage zurückbleibt, der wir uns immer mehr stellen werden müssen. Denn es hat ja verschiedene Dis Dimensionen dieses Thema. Das eine ist, dass sie aufgrund ihres Fehlverhaltens, also ihres vielschichtigen Fehlverhaltens, muss man sagen, am Ende Konsequenzen ziehen musste und zurücktreten musste. Ja, das passiert immer mal wieder. Und das hängt auch immer ein bisschen von der Dynamik ab, inwieweit die Medien darauf einsteigen, wie weit die Stimmung in der Bevölkerung ist. Das ist die eine Geschichte. Das ist sozusagen ein individuelles politiker Schicksal. Die zweite Dimension ist aber die Frage, wie gehen Politiker mit dem Thema Vereinbarkeit um und wie gehen wir mit Politikern und dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf um? Also früher war immer ganz klar, der Job war alles, dem hatte alles äh, untergeordnet zu werden, aber so sind die Zeiten eben nicht mehr. Und ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, was für eine Gesellschaft wollen wir haben? Und wollen wir Politiker haben, die nur für den Job leben, oder wollen wir auch Politiker, die auch mal Belastung und Schwäche zugeben können, dürfen, müssen, ohne dass sie dafür gleich sozusagen öffentlich hingerichtet werden? Also man muss es von dieser Situation lösen, weil es war die Flutkatastrophe, da hat sie sich falsch verhalten, dafür muss sie Verantwortung übernehmen, hat sie jetzt auch inzwischen getan. Aber diese grundsätzliche Frage, die müssen wir uns stellen. Und ich, ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen eine Geschichte gehört, wo ein, äh, aufstrebender CDU-Politiker aus der Politik ausgestiegen ist, weil er gesagt hat, ich brauche mehr Zeit für meine Familie. Und damals hat Angela Merkel sehr ungehalten darauf reagiert. Da hatte sie überhaupt kein Verständnis dafür. Aber ich glaube, das ist auch eine Generationsfrage und diese Haltung ist nicht mehr tragbar, sozusagen.
0: Ja, Miriam, ehrlich gesagt, sprichst du mir da aus dem Herzen und ähm ich habe das selber auch erlebt oder ich erlebe das auch selbst mit drei Kindern, was das bedeutet, so einen Alltag zu stemmen, wenn man eine Führungsposition hat und zugleich eben auch noch eine große Familie und vielleicht auch noch Verwandtschaft, um die man sich kümmern möchte. Ich fand viele Leserreaktionen sehr interessant auf den Tagesanbruch. Da haben wir das ja zum Thema gemacht und da sagten viele sinngemäß, Na ja, Frau Spiegel wusste ja, worauf sie sich einlässt. Also, Vier Kinder, kranken Mann zu Hause, dann hätte sie doch nicht die politische Karriere einschlagen müssen, um sich so zu belasten. Und ich glaube, das ist ein Denkfehler. Ich sehe das genau wie du, Miriam. Wenn wir nicht wollen, dass in der Politik nur noch stromlinienförmige, aalglatte Politiker das Sagen haben, dann müssen wir mehr Menschen aus der Gesellschaft, aus der breiten Gesellschaft, die Möglichkeit geben, sich eben auch politisch zu engagieren. Und das heißt am Ende immer Kompromisse machen. Und die Kompromisse können nicht nur auf der familiären, auf der privaten Seite liegen. Aber dann würde ich sagen, dann haben wir damit unseren Punkt gemacht, Miriam. Und dann komme ich nun endlich zu der eingangs erwähnten Meldung. Der Spannungsbogen steigt. Ich habe diese Meldung in der Nachrichtenagentur AFP gefunden. Die hat sie Anfang der Woche verbreitet. Und sie beruft sich dabei auf eine Studie des Allensbach-Instituts, also einer renommierten Umfrageagentur. Und das Ergebnis ist tatsächlich brisant, nämlich... Demnach stellt fast ein Drittel der Bundesbürger das politische System in Deutschland in Frage. 31 Prozent der Teilnehmer in dieser Umfrage teilen die Einschätzung in einer Scheindemokratie zu leben, in der die Bürger nichts zu sagen haben. Auffällig ist dabei eine Abweichung zwischen den alten und den neuen Bundesländern. In Westdeutschland sind laut der Befragung 28 Prozent der Menschen der Ansicht, in einer Scheindemokratie zu leben. In Ostdeutschland sind es sage und schreibe 45 Prozent, also fast die Hälfte. Und weiter heißt es in der Studie, 28 Prozent aller Deutschen finden, dass das demokratische System in Deutschland grundlegend geändert werden müsste. Es handelt sich also nicht um eine kleine Minderheit, sondern um fast ein Drittel der Gesellschaft, das unsere demokratischen Strukturen in Frage stellt. Miriam, ich weiß nicht, wie es dir ergeht, wenn du solche Zahlen und Aussagen hörst, aber mir wird dabei offen gestanden heiß und kalt. Denn ohne den Grundkonsens, dass wir Bürger alle unsere im Grundgesetz verankerte Demokratie respektieren und unterstützen, wäre doch de facto die Stabilität unserer Gesellschaft gefährdet. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das Ergebnis ist erstmal total erschreckend und umso mehr, als es ja nicht die erste Umfrage dieser Art ist und es immer wieder äh, Hinweise in diese Richtung gibt. Gibt. Ich würde aber trotzdem jetzt im aktuellen Fall empfehlen, sozusagen nochmal äh, in Ruhe genauer hinzuschauen. Die Umfrage kommt zu einem Zeitpunkt, äh, in dem wir zwei Jahre Pandemie hinter uns haben, in dem wir sozusagen zwei Jahre in einer Ausnahmesituation gelebt haben, in der die Politik auch... Ähm, die üblichen partizipativen Prozesse teilweise über den Haufen geworfen hat, der Not geschuldet, weil da plötzlich diese Pandemie war, von der man nicht wusste, welche verheerenden Auswirkungen sie hat und man sich irgendwie dagegen wehren und dagegen aufstellen musste. Aber ich glaube, dass das bei vielen Bürgern neben der Belastung, die sie ohnehin hatten, den Eindruck hinterlassen hat, dass sie so ein bisschen da so Schachfiguren auf dem politischen Schachbrett geworden sind, die man so hin und her schubst, je nachdem, was man gerade glaubt oder in welche Richtung äh, man gehen will. Ich glaube, wenn die Umfrage in zwei Jahren nochmal gemacht wird und die sich die Dinge wieder, die Lage wieder beruhigt hat, dass sie dann, dass dann äh, diese Werte nicht mehr ganz so hoch aus, äh, ausfallen. Und dann würde ich auch noch ein bisschen auf das, auf das Umfeld schauen. Also wir hatten vor ein paar Tagen hatten wir exklusiv eine Studie zur, äh, zu den Nichtwählern äh, bei T-Online publiziert und da wurden die Motive der Nichtwähler abgefragt. Und da gab es zwei für mich sehr interessante Erkenntnisse, nämlich die Anzahl derer, die das System unter den Nichtwählern, die das System als Ganzes in Frage stellen, die ist seit Jahren relativ stabil. Das sind 25 Prozent, die sagen, also ich wähle nicht, weil ich lehne dieses System als Ganzes ab. Im Grunde sind das die Demokratieverächter, kann man sagen. Das ist im Vergleich zu 2005 nur um drei Prozentpunkte gestiegen. Also nur, es ist immer noch eine sehr hohe Zahl, aber sie ist relativ stabil. Stark gestiegen ist die Zahl derjenigen unter den Nichtwählern, die gesagt haben, wir gehen nicht mehr wählen, weil es ist sinnlos, weil die Politiker machen doch eh, was sie wollen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Es war das Hauptmotiv. Es waren 65 Prozent der Nichtwähler, die das angegeben haben. Und das ist der Schlüssel, wo man ansetzen muss. Die Leute wollen beteiligt werden. Wir müssen die an Bord holen. Also die Politik muss aufhören, immer von oben herab. Bottom-Down-Entscheidungen zu treffen, sondern sie muss versuchen, die Leute mit an Bord zu holen und zu sagen, ihr seid beteiligt, das ist das Wesen der Demokratie.
0: Ja, ich glaube auch, dass das der Kern der Debatte ist, um den sich diese ganzen Diskussionen kreisen und die Schwierigkeit bei solchen Umfragen ist ja immer, man hat dann einmal kurz Aufregung, man hat so eine Zahl, die erschreckend wirkt und dann geht man wieder zur Tagesordnung über und sagt, so, ja, dann machen wir halt weiter und ich glaube auch, das, was du beschreibst, also die Art und Weise, die Haltung, aus der Politiker heraus argumentieren, ihre Positionen vertreten, über die Bevölkerung sprechen, die ist schon Teil des Problems, aber man kann, glaube ich, den schwarzen Peter nicht nur der Politik zuschieben, sondern Demokratie funktioniert ja nur, wenn wir alle uns jeden Tag engagieren. Und ich glaube, du hast recht, wir kommen aus einer sehr schwierigen Phase in unserem Land. Die Freiheitsrechte sind massiv eingeschränkt worden. Aber da müssen wir eben alle daran arbeiten, dass wir jetzt hoffentlich wieder in einen Normalzustand kommen. Und das heißt ja auch in eine normale, fruchtbare gesellschaftliche Debatte. Vielleicht dafür noch ein bisschen Hintergrund, diese Meldung, die ich erwähnt habe. Das Allensbach-Institut hat diese besagte Umfrage im Auftrag eines öffentlich-rechtlichen Senders durchgeführt, des SWR. Sie taucht nämlich in einer Dokumentation über den Mord in einer Tankstelle im rheinland-pfälzischen Ida-Oberstein auf. Da erinnern wir uns, dort hatte ein radikaler Gegner der Corona-Regeln einen jungen Mann, der da an der Kasse der Tankstelle jobbte, erschossen, weil dieser junge Mann ihn aufgefordert hatte, eine Maske aufzusetzen. Und der Film vom SWR geht eben der Frage nach, wie es eigentlich kommt, dass sich Menschen so weit radikalisieren, dass sie also nicht mehr nur protestieren, sondern selbst Gewalt anwenden. Und was man aus den Polizeiermittlungen weiß, der Täter hatte eben im Internet jede Menge radikale Meinungen gegen die Corona-Politik veröffentlicht. Und das wiederum bringt mich dann eben schon zu der Beobachtung, dass diese Foren im Internet, also Telegram, Facebook, YouTube, trotz schärferer Gesetze de facto immer noch rechtsfreie Räume sind. Es wimmelt dort von Verschwörungstheorien, von Drohungen gegen Politiker, gegen Journalisten, gegen Andersdenkende, von Hass und Hetze. Ich kann auch mal sagen, ich habe das selber schon erlebt und das ist kein schönes Gefühl, wenn man als Reaktion auf einen Leitartikel eine Morddrohung bekommt und vielleicht auch wiederholt. Und ich habe einfach den Eindruck, dass sowohl die Gesetzgeber als auch die Polizei dieses Problem der Online-Hetze immer noch nicht angemessen anpacken. Und ich versuche das vielleicht mal nochmal an einem Beispiel deutlich zu machen. Wenn man sich jetzt vorstellt, in Berlin-Mitte würde jemand an einer Hauswand gegenüber dem Bundestag fett mit Farbe die Parole hinschmieren, tot den Corona-Diktatoren in der Regierung dann wäre es ziemlich wahrscheinlich, dass er festgenommen würde und angeklagt würde. Wenn aber jemand denselben Spruch irgendwo auf Telegram veröffentlicht und ihm dann Tausende applaudieren, passiert in der Regel nichts. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, weil immer mehr Menschen in diese Blasen abdriften, in diese geschlossenen Foren im Internet, so eine Art aufbrauende Stammtische, wo man nicht genau weiß, was da eigentlich los ist, aber es ist irgendwie dubios und radikal. Miriam, was müsste denn deiner Ansicht nach geschehen, damit sich diese öffentliche Kommunikation, das öffentliche Gespräch fruchtbarer gestaltet?
1: Da sprichst du einen, äh, nochmal einen anderen, aber extrem wichtigen Aspekt an, nämlich, dass die Demokratie, wenn sie erhalten bleiben will, natürlich wehrhaft sein muss. Und die sozialen Netzwerke sind da wirklich zu einem Tummelplatz von Hass und Hetze, die eben dann im Extremfall auch in, äh, in diese schrecklichen Gewalttaten münden kann geworden und da muss tatsächlich mehr geschehen, aber ich will ganz kurz daran erinnern, es geschieht gerade auch was, aber ich glaube, das sind die richtigen Schritte, nämlich das Landgericht Frankfurt hat ja vor ein paar Tagen Facebook dazu verurteilt, äh, eigenverantwortlich, äh, falsche, Z also es war der Fall äh, von Renate Künast, äh, die da mit äh, einem falschen Zitat in Verbindung gebracht wurde, das wurde tausendfach auf Facebook geteilt und sie hat dann Morddrohungen bekommen. Und Facebook hat so die ganze Zeit gesagt, also da sind wir nicht verantwortlich dafür und da hat jetzt das Landgericht Facebook verurteilt, doch, ihr seid dafür verantwortlich, ihr müsst es eigenverantwortlich löschen und ihr müsst eine Geldstrafe an Frau Künast äh, zahlen. Und ich glaube, so müsste mit allen äh, sozialen Netzwerken äh, verfahren werden, dass das, was sozusagen im realen Leben justiziabel ist, dass das natürlich auch in den sozialen Netzwerken justiziabel sein muss und dass die Leute sich auch geschützt fühlen, also weil du deine Erfahrung gerade äh, geschildert hast. Das ist ja total dramatisch. Ja, Also da muss der Staat klar machen, da herrscht bei uns null Toleranz.
0: Ja, das glaube ich auch, denn mich hat diese Erfahrung wirklich an einen Punkt gebracht, an dem auch in meiner Beobachtung nach viele andere Bürger immer mal wieder sind, dass man so kurz zweifelt, Moment, welche Regeln gelten hier eigentlich gerade in unserem Land? Ja? Also, wenn mich da jemand attackiert und sei es nur in schriftlicher Form, dann muss ich ja eigentlich immer die Gewissheit haben, das geht nicht, das widerspricht unseren Gesetzen und es gibt im Auftrag des Staates Strafverfolgungsbehörden, die kümmern sich darum, dass die Gesetze eingehalten werden. Ich habe gezweifelt und hinterher schloss sich tatsächlich ein sehr zäher langer Prozess mit Staatsanwälten an, an dessen Ende natürlich das Ergebnis stand, ja passiert halt nichts. So. Ja, jetzt haben wir viel über Radikale gesprochen, aber... Lass uns mal noch ein Stück weiter schauen. Das noch viel größere Problem in dieser eingangs erwähnten Umfrage ist ja eigentlich, dass sie dokumentiert, dass viele Menschen den Eindruck haben, sie würden in einer Scheindemokratie leben und deshalb das System ablehnen. Mir bereitet das wirklich Sorge, erst recht, wenn man mal schaut, was in anderen Ländern geschieht. Wir haben in den vergangenen Tagen viel über Frankreich berichtet, über den Wahlerfolg der rechtsextremen Partei von Marine Le Pen, die wirklich Chancen hat, jetzt auch am kommenden Wochenende den Amtsinhaber Emmanuel Macron vielleicht gefährlich zu werden, vielleicht sogar über ihn zu triumphieren. Und das zeigt ja, dass es am Ende ein großes Frustpotenzial in der Bevölkerung gibt. Wir haben in Frankreich beispielsweise diese Gelbwesten-Proteste gesehen. Und jetzt mache ich mal den Bogen wieder zurück zu Deutschland. Ich weiß aus Hintergrundgesprächen in der Bundesregierung, in Ministerien, dass man auch hier wirklich die Furcht hegt, dass es zu einer vergleichbaren gesellschaftlichen Protestbewegung in Deutschland kommen könnte. Dass es also eine Art Abkopplung gibt zwischen den politisch Entscheidenden und jenen Menschen, die sich überhaupt nicht mehr mitgenommen fühlen. Und da, Miriam, interessiert mich, wie groß siehst du diese Gefahr, dass etwas Vergleichbares wie in Frankreich auch hierzulande entstehen könnte? Wenn man jetzt mal bedenkt, dass wir gerade eine Riesenpandemie hinter uns haben, jetzt eine große Verunsicherung durch den Ukraine-Krieg und jetzt natürlich auch steigende Preise. Also viele Menschen merken jetzt im Geldbeutel, dass es wirklich schwieriger wird.
1: Genau, ich halte diese Sorge für total berechtigt, weil ich finde, was Frankreich sehr anschaulich zeigt, ist, dass wenn... Menschen, die sich nicht als privilegiert erleben, zum Beispiel, weil sie Geringverdiener sind, wenn die den Eindruck haben, dass ihre Interessen nicht mehr berücksichtigt werden, dann kündigen sie eben auch diese gesellschaftliche Solidarität auf. Ich glaube, dass viele Menschen bereit sind, zum Beispiel Flüchtlinge aufzunehmen, sozusagen Wohlstand zu teilen. Aber wenn sie selbst den Eindruck haben, dass sie in ihren Bedürfnissen nicht mehr wahrgenommen werden, dann sind sie eben anfällig für jene, die sagen, also wir zuerst und die, die auch sozusagen die Verantwortung nach außen projizieren, Schuld an unserer Misere sind die, die von außen kommen und dann sind sie bereit, äh, äh, Leuten wie, ähm, wie Le Pen hinterherzulaufen. Das, das zentrale Thema war ja im französischen Wahlkampf die Kaufkraft. Also dass die Leute hatten, den Eindruck hatten, für ihr Geld kriegen sie nichts mehr. Und deswegen ist ja für mich so eine Konsequenz, dass wenn wir zum Beispiel das Energieembargo gegen Russland diskutieren, dass wir da auch immer berücksichtigen müssen, was für Auswirkungen hat es auf Leute, die ohnehin schon jeden Cent umdrehen müssen. Ich würde aber trotzdem sagen, der Unterschied zu Frankreich ist noch, aber da ist auch eine Lehre für uns drin, dass Marine Le Pen ja schon sehr lange, auf der politischen Bühne präsent war. Also ich habe immer den Eindruck, aus demokratischer Sicht, sie war wie diese nörgelnde Tante auf der Familienfeier, die immer irgendwelche Sprüche raushaut, wo man denkt, ist nicht in Ordnung, aber die man halt so akzeptiert. Die ist halt auch dabei. Man hat sich an sie gewöhnt. Und wenn die dann plötzlich Sachen sagt, die bei den einen oder anderen mehr Anklang findet, weil die Situation gerade so schrecklich ist, dann hat es schon diesen Gewöhnungseffekt. Ja, die ist ja überhaupt nicht mehr so schlimm. Zumal da ja dann noch einer dazu kam mit Erik Semur, der noch viel... Also viel extremer war. Und für uns ist die Lehre, dass wir aufpassen müssen, wenn solche rechtsextremen Thesen in Deutschland rausgehauen werden. Also auch wir als Medien, wir müssen die aufgreifen, wir müssen die transparent machen, wir müssen auch sagen, warum die so grundfalsch sind und warum sich die Gesellschaft selbst schadet, wenn sie denen hinterherläuft.
0: Ja, und dabei doch auch klar machen und ich glaube, das ist wirklich auch eine Aufgabe an uns als Journalistinnen und Journalisten, was das bedeutet, in einer Demokratie zu leben. Nämlich nochmal, womit ich wirklich Schwierigkeiten habe, ist diese Haltung bei vielen Unzufriedenen, die man dann auch in solchen Studien sieht, mit denen da oben, also mit der politischen Elite. So, Das suggeriert ja dass das in Stein gemeißelt sei, dass es bestimmte Menschen gäbe, die dürfen eben die tollen Jobs in der Politik haben und entscheiden. Und dann gibt es die Masse, die in Wahrheit nicht mitreden darf und auch nie dahin gelangt. Und das ist ja falsch. Das ist so, funktioniert ja unsere Demokratie nicht. Und wenn man sich solche Gruppierungen mal genauer anschaut, wie beispielsweise die sogenannten Freien Sachsen, von denen jetzt in den vergangenen Wochen auch viel die Rede war, eine radikalisierte Gruppe, die beispielsweise den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer bedroht hat, dann kommt man eben zu der Erkenntnis, dass es denen nicht darum geht, was zum Positiven zu verändern, sich zu engagieren, sondern das ist eine destruktive Haltung. Die wünschen sich de facto ein autoritäres Deutschland mit einem Führer. Wir stellen fest, und das erklären ja die Freien Sachsen in aller Öffentlichkeit, dass sie diesen Staat und seine Verfassung ablehnen. Sie streben eine rechtsautoritäre Diktatur an. Sie lehnen die freiheitliche Gesellschaft ab. Sie lehnen das Demokratieprinzip ab, das Rechtsstaatsprinzip, also alles tragende Säulen unserer Verfassung. Das war Dirk Martin Christian, der Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz in Sachsen, Ehrlich gesagt, Miriam, ein Mann, den ich nicht um seinen Job beneide, oder? Was ist da im Osten los?
1: Also diese Extremkräfte, da gibt es wirklich nur eins. Da muss der Staat klare Kante zeigen. Die, die müssen einfach die Erfahrung machen, dass äh, wirklich konsequent gegen sie vorgegangen wird. Und ich glaube auch, dass auch bei der Hetze im Internet oft die Leute äh, über eben ihre IP-Adressen recherchierbar sind und dann müssten sie eben auch immer verurteilt werden dafür. Aber wenn man nochmal grundsätzlich auf diese Ost-West-Unterschiede guckt, dann habe ich immer den Eindruck, dass das mit dieser unterschiedlichen Sozialisation zu tun hat. Und es fühlt sich für mich immer so an wie, oder als Bild immer dieses, also beide Seiten haben Eltern gehabt, aber wir im Westen haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Eltern, also quasi zwar fehlbar sind, aber letztendlich, und das ist eben auch ein Wesenselement der Demokratie, uns nicht per se was Böses wollen, uns nicht betrügen. Und wenn es so ist, dass es vereinzelt vorkommt, dass wir sie dann abwählen können. Und im Osten hat man eben die Erfahrung gemacht, dass dir offiziell immer erzählt wird, es dient alles nur zu deinem Besten, aber dass es letztendlich nur dem totalitären Regime gedient hat. Und ich glaube, die Ostdeutschen haben da ein Frühwarnsystem. Die reagieren einfach wahnsinnig viel sensibler, wenn sie den Eindruck haben, da läuft irgendwas nicht richtig. Und dann sind sie viel schneller auch versucht zu sagen, das ist doch nur eine Scheindemokratie. Und ich finde, wenn wir sie in diesem Frühwarnsystem auch wirklich ernst nehmen und sagen, okay, ihr findet, da läuft was falsch, lasst uns darüber reden, dann kann das sozusagen sich auch für uns, äh, kann sich das auszahlen, weil wir dann lernen, das, was tatsächlich auch falsch läuft, besser zu reflektieren. Und der zweite Schlüssel, würde ich eben sagen, ist, unbedingt äh, Partizipation anbieten und die Leute auch den Leuten auch sagen pass mal auf, du kannst hier mitmachen und du wirst sehen, dass dein Engagement was bewirkt, aber damit bist du auch mit in der Verantwortung. Und ehrlich gesagt das fängt ja schon in der Schule an. Wenn ein Schülerrat, ein Schülerbeirat nur Fassade ist, aber letztendlich nichts zu melden hat, dann nehmen die Schüler mit, egal was wir sagen. Und wenn wir mal zivilen Ungehorsam leisten, dann kriegen wir im Grunde nur Druck und es ändert sich nichts. Wenn sie mitnehmen, unsere Stimme wird gehört und die kann auch dazu dienen, mal die Schulleitung umzustimmen, dann haben sie doch schon begriffen, wie Demokratie funktioniert. Und ich glaube, das bräuchten wir insgesamt viel mehr in unserer Gesellschaft.
0: Aber dazu gehört natürlich auch, dass man was verändern möchte und bereit ist, sich zu engagieren. Du hast es gerade selber gesagt, Verantwortung zu übernehmen. und das klingt so gut, aber offen gestanden, genau daran fehlt es ja häufig. Das fällt mir auch selber auf, wenn ich unterwegs bin, mit Menschen spreche. Also war zum Beispiel in Sachsen unterwegs, in Thüringen unterwegs. Und wir wollen ja um Gottes Willen jetzt nicht die dortigen Bevölkerungen irgendwie in eine Ecke stellen oder sagen, die ticken alle nicht richtig. So, Es gibt dasselbe Problem des mangelnden Engagements auch in Westdeutschland, natürlich in vielen Kommunen. Aber da sind wir auch wieder am Anfang unseres Gesprächs. Denn wenn wir dieses Engagement einfordern von allen in der Gesellschaft, dann muss es halt auch klar sein, wenn man sich engagiert, dann macht man auch Fehler. Und dann kommt man vielleicht auch so unter Druck wie Frau Spiegel als Ministerin, dass man irgendwann gar nicht mehr klar sieht und seine Kommunikation nicht mehr im Griff hat und dann auch vielleicht Dinge behauptet, die so nicht zugetroffen haben. Und dann ist es die Frage, wie geht die Gesellschaft eigentlich mit so einer Situation um? Stempelt man solche Personen dann ab und sagt wegtreten bitte, das war nichts, wir wollen Politiker, die komplett integer sind und alles richtig machen. Oder hat man die Größe als Einzelperson, aber auch als Gesellschaft, um eben dann zu sagen, okay, das war ein echter Fehler, den gestehen wir dir zu, mach's das nächste Mal besser, aber engagier dich bitte weiter. Und das bringt mich tatsächlich, Miriam, zu unserer letzten Frage heute in diesem Gespräch. Was glaubst du denn, was müsste sich in der Politik ändern, wirklich vielleicht auch grundlegend ändern, damit mehr Menschen der Demokratie vertrauen?
1: Ich wollte mal kurz noch vorher einhaken, äh, eigentlich mit der Frage, glaubst du nicht, dass diesen Zulauf, den die Querdenker, also so schwierig die sind und so problematisch die sind und so äh, äh, bizarr teilweise ihre Thesen, äh, glaubst du nicht, dass es das ein Zeichen ist, dass die Leute sich eigentlich engagieren wollen? Also dass das Interesse an Politik da ist, also ich würde sagen, bei den Querdenkern dann halt fehlgeleitet, aber die gehen auf die Straße, die verbringen Stunden im Internet. Das ist doch eigentlich ein Zeichen, die wollen ja irgendwie wahrgenommen werden, oder? Die wollen sich nicht zurückziehen.
0: Ja, da hast du recht. Ich glaube, was die Querdenker anbelangt, da hast du sicherlich einen Punkt. Diese Bewegung, die entstanden ist in der Zeit der Pandemie, wo Leute gesagt haben, das ist einfach nicht mein Weg, ich halte das für falsch und ich möchte das auch deutlich zeigen. Gleichwohl sieht man aber auch bei der Querdenkenbewegung ja in Teilen zumindest, in großen Teilen eine Radikalisierung. Und die geht dann eben sehr häufig in Richtung einer autoritären Struktur, ja, dass man unbedingt seinen Willen durchsetzen möchte und keinen Widerspruch und auch kein demokratisches Gespräch mehr akzeptiert. Aber nochmal also zum Schluss, ja. lass uns nochmal zum Schluss auf die Frage eingehen, was muss sich in der Politik ändern, damit mehr Menschen im Land der Politik vertrauen?
1: Ich würde sagen, man muss versuchen, einfach die zu erreichen, die noch erreichbar sind und gegen die vorgehen, die äh, dem Staat schaden wollen und die abgetrifft sind. Wie kann man die erreichen, die noch möglicherweise erreichbar sind, indem man noch viel mehr versucht, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Die Pandemie hat jetzt diese persönliche Begegnung leider äh, sehr erschwert in den letzten zwei Jahren. Aber die Pandemie wird wieder vorbei sein. Und dann muss für Politiker, wie auch für uns Medienschaffende gelten, raus, raus, raus mit den Leuten sprechen, ihnen zuhören und das auch mitnehmen. Oder ganz plump gesagt, Politiker müssen Leute aus ihrem Wahlkreis in den Bundestag einladen. Ja, äh, wir müssen, wenn wir Leserzuschriften bekommen, Lesermails, Leserreaktionen, müssen wir die ernst nehmen und darauf reagieren und sagen, wir, wir nehmen das wahr, was sie uns sagen, wir nehmen das mit ähm, und vielleicht dann auch teilweise Artikel dazu machen. Also den Leuten den Eindruck geben, sie nicht nur den Eindruck geben, sondern die Leuten Leuten beteiligen und nicht glauben, dass wir alles besser wissen und dass sie uns im Grunde nur nerven.
0: Das glaube ich auch, das ist sehr wichtig, deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir diesen tollen Leserbeirat bei T-Online haben, weil die Rückmeldungen von dort sehr wertvoll sind für unsere Arbeit. Wir haben uns gerade auch vor wenigen Tagen mit dem Leserbeirat getroffen und da kamen interessante Anmerkungen zu unserer Ukraine-Berichterstattung. Das war sehr wertvoll und gleichwohl glaube ich, dass es auch noch etwas Zusätzliches braucht, um die Bindekraft zwischen den politisch Entscheidenden und dem Großteil der Bevölkerung zu stärken. Nämlich die Frage der Durchlässigkeit. Also wie schafft man es eigentlich, ein politisches Amt zu übernehmen? Und es wird ja immer wieder das Beispiel des Bundestages zitiert. Wer sitzt da eigentlich drin? Woher kommen die Leute? Spiegeln die repräsentativ die deutsche Bevölkerung wieder? Und das ist halt leider nicht der Fall. Es fängt schon beim Verhältnis Männer-Frauen an. Geht weiter jung-alt, Regionalverteilung. Aus welchen Berufen kommen die Leute und da glaube ich schon, Politik muss als Beruf doch eigentlich wieder attraktiver werden. Und zwar nicht im Sinne eines Karriereweges, sondern eines, ich tue was für mein Land. So, ich kann die Gesellschaft verbessern, wenn ich mich dieser Ochsentour, die der demokratische Prozess häufig darstellt, wirklich aussetze. Egal, ob das jetzt in einer kleinen Kommune ist, auf Landesebene oder im Bundestag. Und ich glaube schon, dass es da noch mehr Instrumente braucht. Damit bin ich am Punkt. Es gibt ja diese Bürgerräte. Das ist ein Prinzip, was beispielsweise in Irland sehr erfolgreich gefruchtet hat und wo es jetzt erste Versuche auch in Deutschland gibt. Der ehemalige Bundestagspräsident Schäuble hat das noch initiiert. Also man wählt aus der Bevölkerung einen, eine Gruppe von Menschen aus, die so ungefähr das Land repräsentieren. Die kriegen dann eine Frage vorgelegt. Im Falle von Deutschland war das zum Beispiel, welche Rolle soll Deutschland in der Welt spielen? Und dann diskutieren die darüber, kommen zu einem Ergebnis und das Ergebnis wird dann dem Parlament zugestellt und die Parlamentarier sollten etwas damit anstellen und es eben nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern es in ihre Arbeit und ihre Debatten einbringen. Ich glaube, davon brauchen wir viel mehr.
1: Ich finde es eine super Idee. Man muss ja sagen, dass es in den letzten Jahren auch unter Angela Merkel schon Versuche in diese Richtung gegeben hat. Aber meistens lief es halt so ab. Die Kanzlerin ist ins Gespräch mit Bürgern und Bürgerinnen gekommen. Dann war das alles total nett und danach ist alles total verpufft. Und das darf halt nicht sein. Also, es muss sozusagen dann sichergestellt werden, dass was die Leute sagen, dass das auch um, also zumindest in Teilen umgesetzt wird. Weil, wie gesagt, wenn du selbst den Eindruck hast, dass du durch dein Verhalten und deine Beteiligung was verändern kannst, dann, glaube ich, wirst du auch die Demokratie ganz anders zu schätzen wissen.
0: Ja, und eigentlich müsste es ja ein verpflichtendes Gesetz geben, dass das Ergebnis so eines Bürgerrats dann im Bundestag nochmal diskutiert wird in einer großen Debatte und die Fraktionen sich dazu verhalten müssen. Ich glaube, so etwas wäre sinnvoll und die große Streitfrage, über die wir gerade jeden Tag diskutieren. also sollte man einen kompletten gasimport Gasimportstopp machen und kein Gas mehr von Putin kaufen, um ihn zu bestrafen, statt ihm jeden Tag die Euros in den Rachen zu werfen? Welche Folgen hätte das? Auch hier ja, wird es dann überall kalt bei uns, äh, werden die Fabriken abgeschaltet. So eine große Frage könnte man, glaube ich, auch in dem Bürgerrat diskutieren. Und es würde vielleicht auch dazu beitragen, dass die Akzeptanz so einer Entscheidung dann in der Bevölkerung größer ist. Liebe Miriam. Absolut, nicht. Politik
1: muss vorangehen oft, aber sie muss eben auch ständig ihr eigenes Handeln äh, überprüfen und also manchmal muss man ja einfach Entscheidungen treffen, die vielleicht auch unpopulär sind, aber wenn man das tut, dann muss man, glaube ich, umso mehr in den Kontakt gehen und den Menschen erklären, warum man so gehandelt hat und was man tut, dass diese Situation keine Nachteile für die Menschen mit sich bringt.
0: Ja und zuletzt sollten wir natürlich nicht vergessen, dass auch wir Medien eine wichtige Rolle spielen bei der permanenten Belebung der Demokratie. Und es ist halt wirklich schwerer rauszugehen, sich umzuhorchen, mit Menschen zu sprechen, als einfach am Schreibtisch mal schnell einen gepfefferten Kommentar zu schreiben und äh, irgendeine Ministerin in Bauschenbogen zu verdammen. Und das, finde ich, ist für uns eine wichtige Aufgabe. Wir müssen häufiger rausgehen und sein eigenes Bild der Lage machen. Und da hat man halt auch gesehen, dazu gibt es auch eine Studie, das ist nicht leichter geworden. Also viele Journalistinnen und Journalisten scheuen sich zum Beispiel in direkten Kontakt mit äh, Gegnern der Corona-Politik zu treten, weil sie sich auch bedroht fühlen. So, Da gab es auch entsprechende Angriffe auf solchen Protestzügen. Also kurz gesagt, ich glaube auch wir müssen an unserer Haltung arbeiten, wir Journalistinnen und Journalisten und wir müssen auch unsere Arbeit kritisch hinterfragen, welche Rolle spielen wir eigentlich in diesem permanenten Gespräch jeden Tag über die großen Dinge in Deutschland und der Welt, welche Rolle wollen wir dabei einnehmen?
1: Würde ich absolut unterschreiben, Florian.
0: Liebe Miriam, damit sind wir am Ende unseres heutigen Gesprächs angelangt. Herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken. Das ist immer sehr anregend. Du wirst als Chefreporterin natürlich weiterhin die politischen und gesellschaftlichen Prozesse beobachten und viele schöne Artikel dazu verfassen. Und du schreibst ja auch regelmäßig den Tagesanbruch, worüber nicht nur ich mich sehr freue.
1: Danke in die Runde und froh.
0: Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, unser Gespräch hat Ihnen heute gefallen. Wenn ja, dann abonnieren Sie gerne den Tagesanbruch in Ihrer Podcast-App. Dann verpassen Sie nämlich keine Folge. Sie finden auch noch weiterführende Informationen zu unserem heutigen Gespräch in den Shownotes unter unserem Podcast. Sie können uns auch bewerten, zum Beispiel bei Spotify über das Symbol mit den drei Punkten. Oder Sie schicken uns Ihre Gedanken per E-Mail. Die E-Mail-Adresse finden Sie unter dem Newsletter oder Sie schicken es an podcasts.tonline.de. Den nächsten Tagesanbruch gibt es erst am Dienstagmorgen. Da schreibt mein Kollege David Schafbuch für Sie. Und ich bin dann in den folgenden Tagen wieder dran. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein schönes und langes und hoffentlich auch sonniges Wochenende. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.